0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Gente, eu estou ministrando uma série de mensagens sobre propósito e vida. Talvez uma das séries mais incríveis que eu já ministrei até hoje. E sabe por que eu acho ela incrível? Porque eu estou vendo uma transformação absurda na sua vida. A cada semana eu tenho ouvido e lido testemunhos e elogios da mudança do que Deus tem feito na sua vida, e tem sido incrível, gente por falar nisso, a pregação da pastora Mari, essas últimas duas semanas, foi incrível não? Foi demais, me falaram até que vão dar para mim, agora só vou pregar dia de terça-feira à tarde, na tarde da esperança, muito bom, muito bom, verdade meu amor, que Deus continue te usando exponencialmente, você é uma mulher incrível, sou tão feliz de ser casado com você, sabe gente é parabéns a todos vocês que estão colocando essa palavra em prática, de verdade, estou muito feliz mesmo, porque o segredo de você ter um resultado na sua vida é você colocar em prática, sabe? Essa última semana eu estava orando e pedindo para Deus uma palavra para hoje à noite, e o Espírito Santo me falou algo, compartilhou algo comigo que eu quero compartilhar com vocês, o título da mensagem de hoje é, você nasceu para isso, você pode repetir comigo, eu nasci para isso, mais forte, eu nasci para isso, sabe, em meus mais de 12 anos sendo pastor, experiência como pastor é incrível, não é verdade? É experiência de tudo quanto é jeito, fazem 12 anos que eu sou pastor, e como pastor eu tenho observado que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de entender o seu propósito, o motivo pelo qual elas nasceram, sabe, o problema de não entender por que você nasceu, é é que isso te torna uma pessoa vulnerável, e por que vulnerável? A característica mais comum dessas pessoas que não sabem o seu propósito, cá comigo aqui ó, todo mundo. Qual é a característica? Elas hoje elas estão comprometidas numa causa. Hoje elas estão lá em cima, comprometidas, felizes. Daqui a pouco elas não estão mais comprometidas. Em um momento elas dizem: Olha, Deus me deu essa direção. Deus mandou eu fazer isso. Daqui a pouco Deus já não mandou mais. E aí elas já vão fazer outra coisa. Hoje ela está numa empresa. Amanhã ela não está mais. São pessoas vulneráveis. São pessoas instáveis. Agora escuta que eu vou te falar uma coisa que é muito importante, talvez forte o seu nível de comprometimento, revela algo sobre a sua certeza e a clareza do seu propósito, ou seja, se você não tem compromisso, isso revela que você não sabe o seu propósito, todo mundo que falta comprometimento, falta clareza no seu propósito e hoje você pode dizer, ah mas eu estou aqui nessa empresa pastor, eu creio que Deus escolheu para trabalhar nessa empresa, Deus me escolheu para estar aqui, daqui a pouco já não está bem mais, começa a reclamar, aí entra naquela armadilha do propósito que a pastora Mari disse sobre a reclamação, o medo, a incerteza, e aí você começa já a se oscilar, e aí logo mais você quer sair dessa empresa e aí você quer largar tudo, ou seja, a sua falta, preste atenção, a sua falta de disciplina, não é falta de hábito, a sua falta de disciplina é falta de propósito na sua vida, porque quando você tem propósito, você tem disciplina para alcançar o que Deus tem para você, sim ou não? Gente, eu falei para vocês que seria forte, eu vou tirar você ainda do sofá, e olha que eu nem estou terminando, estou só na introdução, hein… Agora, por que que eu digo isso para você? Eu já disse isso aqui em algum momento, porque quando eu tenho clareza da minha cena final, quando eu tenho clareza sobre o meu propósito, eu sei o que eu preciso fazer hoje, e eu sei que se eu não fizer algo pequeno hoje, eu estou alterando o meu final, logo eu não chegarei no final, então por isso que eu digo que a sua disciplina, está muito ligado ao seu propósito, entendeu? Porque quando eu tenho uma visão clara, eu sei o que eu preciso fazer hoje, e o que eu não preciso fazer hoje. Agora pastor, qual é, Qual é? O porquê que essas pessoas se tornam tão vulneráveis? Mas antes eu quero ler um texto com vocês, vamos começar aqui em Filipenses capítulo 3, versículo de número 13 ao 16 olha o que diz esse texto, projeta para mim, é claro irmãos, que eu não penso que eu já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás, e eu avanço para onde? Para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória, esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus… Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Agora preste atenção uma coisa, Paulo está dizendo que ele foi chamado para viver uma nova vida vida, e essa nova vida em Cristo Jesus, e aí é interessante que ele diz que essa nova vida, no caso aqui é o propósito para o qual ele tinha nascido, era o seu prêmio, era o seu prêmio, entenda uma coisa, tenha uma coisa em mente, viver o propósito de Deus para a sua vida, é algo espetacular, logo é um prêmio, quando você alcança o seu propósito, você pode dizer que você alcançou um prêmio... Entendeu? Então, pastor, mas para eu viver isso, qual o conselho que o Senhor me daria? Eu quero dar hoje para você três conselhos, anote isso, de verdade, anote isso, porque eu vou passar uma tarefa para você no final e você precisa executar, três conselhos eu vou te dar hoje, são segredos na verdade que eu tenho visto na vida de pessoas que têm construído algo espetacular na história, e o primeiro conselho que eu quero dar para você é, seja você... Mesmo Isso é difícil Ser você mesmo Talvez você vai falar, ah pastor, mas isso é óbvio Então se é óbvio, por que você tem tentado por Anos após anos, tentando ser Alguém que você não é Se é óbvio Por que, que você está tentando ser quem você não é Deus criou Você, e quando Ele olhou para você Imagina o Deus criando você, e quando Ele terminou de criar você Sabe o que Ele fez? Ele fez assim ó, yes Muito bom Que incrível, você sabia disso que Deus falou isso para você? Preste atenção, Gênesis capítulo 1, versículo 31, olha o que diz nesse texto. E Deus viu tudo o que Ele havia feito, e tudo havia ficado o quê? Muito bom, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia, tudo o que Ele fez é muito bom. Olha esse outro texto de Salmo 139, versículo de número 14 eu te louvo, porque me fizeste como? De modo especial e admirável, você tem que olhar no espelho todo dia e falar assim, eu sou especial e admirável, entendeu? Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com uma certa dúvida, é isso que o salmista está dizendo? Não, eu digo que eu sou especial e admirável e eu falo isso com convicção. Quem sabe o seu propósito tem convicção. Se você para diante do seu espelho e você ainda não se acha especial e admirável, você tem problema com o seu propósito. Quem está aqui comigo? Sabe? A pergunta é: por que então todas as pessoas, tantas pessoas, elas não aceitam como elas foram criadas? elas não aceitam o cabelo, elas não aceitam a cor, não aceitam o jeito do corpo, não aceitam aceitam a personalidade delas, elas não aceitam como Deus as criou, e outra pior é quando tenta mudar a sua identidade, de quem ela é, Deus criou você com um propósito para um propósito, vou repetir, Deus criou você com um propósito para um propósito, Ele tem uma tarefa para você que ninguém mais pode fazer no seu lugar, bilhões de pessoas e só você é a pessoa mais capaz de realizar aquilo que você vai fazer, está comigo? Então, dizem por aí que o maior inimigo é o bom né, o bom é inimigo do ótimo, do excelente, mas o maior sinal disso, quando nós estamos falando aqui é aquela voz que fica resmungando dentro de você, dizendo o seguinte, seja como fulano, Seja como ele, seja como ela, não, você não vale nada não, seja como aquela pessoa, não, seja mais um na multidão, todos nós em algum momento da vida, nós tivemos que lidar com essa voz, sim ou não? Nós tivemos que lidar com essa voz e tomar uma decisão, ou seja, como você vê, quando você tenta ser parecido com outra pessoa, sabe qual é a melhor posição que você vai conseguir chegar? Segundo lugar, deixa eu falar algo para você, você não nasceu para ficar em segundo lugar… Você nasceu para ser único, e como único, você vai ser peculiar, especial e admirável. Está na hora então de você tirar os olhos das pessoas, e colocar os seus olhos em Deus, porque colocando os olhos das pessoas, as pessoas vão fazer você ficar dando voltas, voltas e não vai sair do lugar, mas se você colocar os olhos em Deus, Deus vai te fazer manter firme no seu propósito até o fim, porque Deus te criou para isso para você se tornar uma pessoa que Deus criou você para ser, para que você seja tudo que Deus sonhou para você, use o que Ele já colocou dentro de você, então pare de buscar respostas fora de você, pare de pagar outras pessoas para descobrir aquilo que Deus já colocou dentro de você, sabe, muitos irão chegar no céu e aí eu acho incrível isso aqui, e Deus vai olhar para elas mais vai dizer assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, gente isso aqui é tão sério, que diz o seguinte, que eu e você temos que viver de tal forma, que nós não percamos a nossa natureza divina dentro de nós, e outra, não deixamos de viver o nosso propósito, tem tantas pessoas se tornando parecida com fulano, parecida com beltrano, parecida com... ela se transformou tanto, que quando chega lá, Deus vai olhar assim e falar assim, quem é você? Porque você se transformou em alguém que você não nasceu para ser sabe, pense sobre isso, as pessoas mais descontentes gente, as pessoas mais descontentes, não são aquelas pessoas que estão tentando e lutando para ser aquilo que elas nasceram para ser, as pessoas mais descontentes são aquelas pessoas que estão tentando ser e fazer aquilo que elas nunca nasceram para ser e fazer essas são as pessoas descontentes, sabe isso gera uma angústia, isso gera uma insatisfação dentro do ser humano, existe um provérbio congolês que diz o seguinte, uma madeira pode ficar no rio, na água durante 10 anos, e nem assim ela vai se tornar um crocodilo, vou repetir, uma madeira pode ficar na água durante 10 anos, e nem por isso ela vai se tornar um crocodilo, você pode estar no meio de qualquer ambiente, se você não nasceu para ser aquilo, você nunca será aquilo, Sabe, nós precisamos parar e ficar atento a isso. Sabe qual é o maior paradoxo que eu tenho descoberto como pastor? Estudando sobre o propósito de vida, porque eu amo esse assunto. Sabe, o maior paradoxo que eu tenho encontrado é que quando você aceita você mesmo, você consegue fazer qualquer mudança em você. Você muda qualquer direção da sua vida e você alcança resultados espetaculares na sua vida. Foi quando eu parei de querer ser os outros que eu olhei para dentro de mim e falei, cara, Deus me fez assim, e eu vou viver isso, eu comecei a viver coisas espetaculares na minha vida, sabe, você pode até ter pessoas que te inspiram a mudar, mas não queiram que não queira ser o que aquela pessoa é, sabe... Existe uma linha que ultrapassa a realidade que você está vivendo hoje, para uma linha de uma dimensão, de resultados exponenciais na sua vida, em qualquer área da sua vida. Sabe, eu te digo isso com toda convicção, porque eu já vivi uma vida apática, cinza, sem cor, sem entusiasmo, sem disciplina, sem alegria, mas hoje, graças a Deus, eu vivo com a certeza, com a convicção, coisas extraordinárias, sabe... Eu te digo uma verdade, escuta o que eu vou te falar, Por que, que muitas pessoas querem ser outras pessoas? Por que que elas lutam para ser o que a outra pessoa é? Na verdade, quando você deseja muito o que a outra quer ser, isso revela algo profundo que precisa ser tratado dentro de você. Sabe o que é? É o seu desejo de ser aceito, não ser odiado e não ser rejeitado. Quando você quer ser alguém, você precisa lidar com algo dentro de você você quer ser aceito, você não quer ser odiado, e você não quer ser rejeitado, vou te dizer algo, é melhor ser odiado e rejeitado por aquilo que você é, do que ser amado por aquilo que você não é, pense sobre isso, sabe, há somente uma vida para você viver, e essa vida é a sua própria vida, os seus maiores desafios eles surgirão pelo fato de você conhecer a si mesmo e tentar ser outra pessoa. Esses são os, os seus maiores problemas, porque quando eu tento ser alguém, eu sei quem eu sou, mas eu quero ser outra pessoa. O que a outra pessoa está fazendo? Eu vou trazer problema para mim mesmo, sabe? Pense assim, ó. Se uma pessoa, se a pessoa mais fácil de eu ser sou eu mesmo, por que, que eu vou passar a minha vida inteira lutando ser aquilo que eu não sou? Quem que já viu um pé de uva, uma videira? Já viu? eu não consigo imaginar uma uva, lá tentando fazer assim ó, o que você está fazendo uva? Estou tentando ser uva, você já viu isso? É natural, os frutos são naturais… Sabe por que você está se esforçando tanto para ter resultado diferente na sua vida, em qualquer área da sua vida? Porque você está tentando ser o que não é para você ser. Porque no dia que você for, aquilo que você nasceu para ser, vai ser natural e espontâneos os resultados na sua vida. Tem alguém comigo aqui, por favor? Sabe? Eu li algo, isso aqui vocês vão gostar agora. Eu li algo sobre um artista muito conhecido, e, e ele fez uma citação. E na citação ele estava falando algo sobre a sua mãe E ele disse, mamãe certa vez me chamou e disse Filho, se você, você vai ser muito bem sucedido E se você se tornar um soldado, filho, você é tão bom Que você vai se tornar um general Filho, mas se você resolver ser um monge Você um dia vai ser o papa E ele falou assim, infelizmente eu não fui nenhum desses aí Eu me tornei um pintor e acabei me virando em um Picasso Não é incrível isso gente? Sabe, quando você sabe quem você é, não importa onde você vai colocar sua mão, se você sabe que aquilo que você nasceu para fazer, você vai ser bem sucedido, sabe? Escreva o que eu irei dizer agora, nunca alguém se tornou grande, se tornando uma imitação barata, porque uma imitação barata, o lugar que ela consegue é sempre o segundo lugar, porque as obras originais é que sempre ocupam o primeiro lugar, sabe? o meu sonho para você é te deixar tão desconfortável com essa pregação, é que você olhe para a sua vida e fale assim, uau, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso buscar em Deus, o meu Criador, qual é o sentido da minha vida? Deixe a sua marca na história, faça algo e deixe um legado, ouse ser você mesmo, o segundo conselho que eu te daria é, seja resiliente, seja resiliente, essa palavra está muito em, em, em alto agora sobre resiliência, Hebreus capítulo 12 versículo 1 e 2, olha o que diz esse texto, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, Ele suportou, anota isso, suportou a cruz, e o que mais que Ele fez? Desprezando a vergonha, Ele assentou-se à direita do trono de Deus… Gente, esse texto, ele precisava estar escrito, estampado no lugar, bem visível para toda pessoa que tem dificuldade de enfrentar problemas de ter resiliência, tem dificuldade de se manter firme nos momentos de dificuldade. Por quê? Porque esse texto diz que nós devemos correr a corrida que nos está proposta, e diz que Jesus é o nosso maior exemplo Nós devemos olhar para Jesus e falar assim Olha o meu, meu olhar, ele está fito em Jesus Porque ele é o autor e consumidor da minha fé É ele que gera fé em mim Quando os meus olhos estão em Jesus Eu me torno resiliente Por quê? Porque ele suportou a cruz E ele desprezou a vergonha Minha pergunta hoje para você Qual é o nome da sua cruz? você está suportando e desprezando a vergonha, está cheio de gente que não gosta, ele não tem coragem de desprezar a vergonha, ai vai passar vergonha, eu não quero, tudo que tem a ver com vergonha eu não quero, não, faz isso, não, eu eu não quero, eu tenho vergonha, despreze a vergonha se você quer alcançar o seu propósito, porque o seu propósito tem a ver com enfrentar a sua vergonha, está comigo aqui? Sabe... Quem realmente sabe quem é, ele não tem problema e dificuldade de suportar os obstáculos que são impostos na vida. Sabe, certa vez eu li uma frase que me chamou muita atenção e eu anotei aqui ó. A mediocridade, ela é uma região que faz fronteira com a acomodação ao norte, com a indecisão ao sul, com o pensamento no passado ao leste e com a falta de visão ao oeste. Entender a fonte da visão é o primeiro passo para cumpri-la mas saber que nesse caminho você terá obstáculo, é o segundo passo para você ter discernimento, identificar os obstáculos e vencê-los ninguém está chamando você aqui para uma vida que não tem sofrimento, ninguém está chamando uma vida aqui para você viver uma vida de um mar de rosas, não, eu não estou te prometendo que você vai ser mil maravilhas, não querido, deixa eu te falar uma coisa, uma vida espetacular, ela é cheia de altos e baixos, cheia de pressão, de dor, de decepção, mas nada vale, nada te para, porque o valor do teu propósito é muito maior do que qualquer sofrimento... Os tempos, deixa eu falar algo para você, você precisa e se você estiver ciente dos obstáculos, você estará preparado para identificá-los e superá-los. Deixa eu falar algo para você, os tempos de maior calamidade, foram os momentos no mundo que mais geraram gênios. Você sabia disso? Deixa eu falar algo para você, um minério mais puro, ele é produzido em um forno mais quente. Você sabia que os relâmpagos mais brilhantes, eles aparecem quando as noites e tempestades são mais escuras? Deixa eu falar algo sobre você. Não importa se a noite está ficando escura para o seu lado. É a maior oportunidade de sair um relâmpago brilhante da sua vida. Está comigo? Eu vou revelar um segredo para você que eu aprendi sobre oportunidade e sobre grandeza. Você sabia que as grandes oportunidades são portas que são abertas sobre as dobradiças das adversidades? vou repetir que teve alguém que bugou, né, fez aquele barulho, assim, pam. Hã? que nem diz meu amigo Adonis, hã? sabe deixa eu falar algo para você, vou repetir, o segredo das grandes oportunidades são portas que são abertas sobre dobradiças que se abrem nas adversidades, e você precisa ter isso claro, os problemas, as crises, são o preço do desenvolvimento, e essas adversidades elas vêm na nossa vida, não é para nos deixar mais amargos, mas é para nos deixar melhores e não amargos, vou repetir, os problemas vêm na sua vida para te deixar melhor e não mais amargo, agora o problema é que tem pessoas que ela começa a passar por problemas, ela fica mais amarga, ela passa por um problema durante o dia dela, ela chega mais amarga em casa, está me entendendo? faz sentido isso para você, ou seja, todas as nossas, nós precisamos entender isso, que todas as nossas más escolhas, vai gerar uma bagunça na nossa vida, e nós temos duas escolhas, viver nessa bagunça, ou consertar a bagunça, o problema é que eu e você nem sempre estamos dispostos a consertar a nossa bagunça, porque nos custa o ego, consertar a nossa bagunça, custa eu dizer, eu errei, me perdoe e se você quer alcançar o seu propósito, você precisa estar disposto a consertar a sua bagunça, então acorda de uma vez por todas, seja, pare de reclamar sobre os seus problemas, sobre as suas adversidades, e comece a agradecer por eles, sabe por quê? Porque você, esses problemas vindo na sua vida, é justamente eles que vai te transformar em alguém melhor amanhã, Ele é o resultado de você alcançar um resultado diferente, então que venham os problemas, que venham as adversidades, porque nós estamos prontos para passar por eles… Alguém outro dia estava conversando comigo e falou assim... Pastor, o que, que o senhor acha dessa crise que está acontecendo no nosso país? Eu falei assim, ótimo. Por que ótimo? Porque eu e vocês. quer dizer, porque eu estou nadando na benção? Não, 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 deixa eu te falar algo. Todos nós estamos no mesmo barco. A diferença está, eu vou pular do barco ou eu vou fazer algo para fazer esse barco ir à frente? Deus colocou um remo na minha mão e na sua mão. Quem balança o barco não rema e quem rema não reclama. Ou seja entre você, e algo significativo que você vai realizar, existe grandes confrontos, escute isso que eu estou falando, entre você, e algo significativo que você irá fazer, existem gigantes que precisam ser confrontados e vencidos, não tem como, ou seja, uma joia preciosa, para ela ser polida, não tem como eu querer polir uma joia preciosa sem fricção, tem como? Não tem como, ou seja, para eu o brilho da joia, eu preciso passar pela fricção da vida, quanto mais pressão fricciona a sua vida, mais brilho você tem, tem alguém comigo aqui? sabe, e você precisa entender isso, então qual é pastor a melhor atitude para eu ter diante das adversidades, entendendo que a dificuldade e os problemas de hoje, é o preço para alcançar algo melhor amanhã, como que você faz quando você quer comprar muito alguma coisa, você chega na vitrine, você olha e você deseja aquilo, só que você sabe que aquilo ali ninguém está dando de graça, sim ou não? Tem um preço, e o que que você faz? ou você economiza, junta o dinheiro, trabalha, você faz o que precisa ser feito para alcançar aquilo, se você entende que a adversidade é o preço para você chegar onde você precisa, como que você vai encarar ela? De boa, eu vou passar, se eu tenho que passar, eu vou passar e vou até o fim, então além, outro dia alguém me perguntou nas redes sociais, pastor, como eu faço para ter resiliência? E eu disse para essa pessoa, se exponha nas situações mais difíceis que você puder encontrar, se exponha nas coisas mais difíceis que você puder fazer, onde existe dor, pressão, veja o quanto você é capaz de suportar e superar, e isso vai te tornar resiliente, eu faço isso em tudo na minha vida, tem algo que eu não consigo fazer, eu vou me expor àquilo, até que eu crie resiliência. Porque a sua resiliência está aqui dentro de você. É como você lida com as coisas mais difíceis. Agora tem gente que não pode ter uma coisinha mais difícil. Ai, eu não quero fazer. Ai, eu não quero. Não, não, não. não. Me dá até frio na barriga só de pensar. Não, eu não vou fazer isso. Se exponha a dificuldade para que você supere isso. Então a pergunta que eu te faço hoje é. O que você, qual é a, o nome do obstáculo que tem na sua vida hoje, Deus Ele nos assegura uma aterrissagem segura, mas Ele não nos garante um voo estável, porque tem turbulências no meio, alguém disse que a vida ela é tão instável como os respingos de um limão, alguém aqui já espremeu um limão? É difícil né, cai no olho não é verdade? E espirra para tudo quanto é lado, eu nunca vi daquele jeito, a vida é do mesmo jeito, como é que você vai lidar quando uma gota de limão cair no seu olho? Quem é que está comigo? Agora deixa eu te falar uma coisa, preste atenção aqui comigo a vocês. Me fale, hoje qual é a sua maior dificuldade? Essa aqui vai ser demais. Qual é a sua maior dificuldade? Qual é o nome dela? É o seu casamento? É o desemprego? É a falta de levantar novos recursos? É falar em público qual é o nome da sua maior dificuldade? Fala para mim. Agora eu te pergunto, até quando essa será a sua maior dificuldade, que vai te impedir de viver uma vida espetacular e vai te manter numa vida medíocre? Vou te falar outra coisa, qual é o nome da sua dificuldade? Com certeza você está falando agora para você a sua dificuldade, não é verdade? Escuta o que eu vou te falar agora, até quando você vai permitir que isso seja a sua dificuldade? Porque enquanto você me disser qual é a sua dificuldade, isso quer dizer que você não fez nada para superá-la... Ou seja, não pastor, eu tenho dificuldade de passar aquilo ali. Enquanto você continuar falando isso, isso quer dizer que você não passou? Está me entendendo? Então a dificuldade que você fala hoje para mim, o mês que vem tem que ser uma dificuldade diferente. Está comigo aqui? Estou dando uma aula para vocês fantástica aqui hoje. E o terceiro conselho é, seja a resposta. Seja a resposta. Nós iremos falar de forma muito mais profunda nesse assunto. Uma das formas que você põe o seu propósito. Tá? e uma das fórmulas que eu descobri, e uma das formas que você pode ajudar a encontrar o seu propósito, é encontrar, é ser a resposta, sabe, muitas pessoas, talvez você está falando assim, muitas pessoas me perguntam, pastor, mas como eu faço para descobrir o meu propósito, vou te dizer uma coisa, sabe talvez por que você não descobriu o seu propósito? Porque você está buscando a resposta, enquanto na verdade você tem que ser a resposta, porque o seu propósito não está na pergunta, está na resposta, Tá me entendendo? Ou seja, então olhe para dentro de você, e descubra qual é a resposta que Deus colocou dentro de mim, para ser, redescobrir o seu propósito, resposta que eu vou ser para o outro, quando você entender isso, você vai descobrir o seu propósito, esteja disposto, para você ser a resposta, você precisa estar disposto, a fazer o que ninguém está fazendo… Quer ver um exemplo disso? Davi, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 ao 37, olha o que diz esse texto, Davi entretanto disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, olha isso, quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele, dou-lhe um golpe e livro a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo, teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois pois desafiou os exércitos do Deus vivo o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu, diante disso Saúl disse a Davi, vá que o Senhor esteja com você, olha que incrível, aprenda uma lição aqui hoje, que eu vou falar para você, encontre um grande gigante e destrua ele, vou repetir que tem alguém que não está ouvindo, escute… Encontre um grande gigante e destrua ele, porque encontrando o seu grande gigante, você encontra o seu propósito. Quando você olha para Davi, Davi ele não sabia que ele estava sendo treinado, ele não sabia, de repente veio um leão e ele foi lá e ele matou o leão, depois veio o urso e ele matou o urso, certo? Depois apareceu o gigante e quando ele olha, está todo mundo falando, olha o tamanho do gigante, ele vai acabar, e aí o que que nós vamos fazer? Ele vai nos destruir, nós vamos ser escravos dos filisteus, olha o que acontece, Davi fala assim, espera aí, quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Sabe por que que ele teve coragem de fazer isso? Porque ele já tinha resiliência, ele já tinha matado um leão e um urso, se ele não tivesse matado o leão e o urso, ele não teria coragem de enfrentar o gigante, ele estava sendo treinado, enquanto estavam todos com medo do desafio do gigante, ele ousou ser a resposta para o problema de Israel, ele ousou ser a resposta, agora veja um detalhe, em que momento que Deus fala para Davi matar o gigante? Em nenhum momento... Qual é a diferença? Deixa eu te falar algo sobre a vida de Davi, Davi sabia quem ele era, ele havia sido ungido para ser rei, logo, ele se comportou como rei, como rei, ele não poderia ter ter medo de desafio, sim ou não? Ele não poderia, ele não poderia ter medo, ou seja, ele se comportou como rei, antes de ser rei, Ele ele foi a resposta para um problema, antes de se tornar rei, quais foram? Agora escute... Como eu disse para vocês, se ele chegasse diante do gigante, ele não tivesse matado o leão e o urso, ele não estava pronto para enfrentar o gigante. A minha pergunta para você agora é, quais foram os leões e os ursos que você fugiu em vez de matar? Qual é o nome do seu leão e do seu urso? Posso te falar algo? Sabe por que que você não está conseguindo romper nessa área da sua vida? Porque você deixou um leãozinho e um urso para trás. Por isso que você não tem coragem de hoje de matar esse gigante porque você só está pronto para matar o gigante quando você mata o leão e o urso, posso te dar uma dica? Volta, mata o leão, mata o urso, não deixa nenhum rabinho para trás, mata tudo, depois você volta, você vai ver que tem coragem de matar o gigante, quem está comigo? É isso, então olhe para isso e se foque nisso. Haja hoje sendo as respostas que as pessoas precisam em volta de você. Não seja como aquela pessoa que estava ali mais um soldado qualquer que estava ali naquele exército. Sabe por que você ainda não chegou lá? lar? lá, porque você está como aquele jovem Davi, mas a diferença entre você e Davi, é que Davi ousou ser ele mesmo, ter coragem de ser a resposta para aquela multidão, enquanto na verdade você está se comportando como uma multidão, como o exército, olhando para o gigante, dizendo o quanto ele é grande, o quanto ele é temível, o quanto ele é horrível, enquanto de você, em vez de você assumir a sua postura, assumir a sua vida espetacular e falar assim, quando ninguém quer fazer aqui, eu vou ser a resposta, eu vou te encarar e eu vou em nome do Deus dos exércitos que me chamou, não é isso incrível? Provérbios capítulo 18, versículo 16, olha o que diz, o presente abre o caminho para aquele que entrega, e o conduz à presença dos grandes, perceba que o presente, o dom, o propósito de Deus, que Deus te deu, abrirá o caminho que o entrega, para quem o entrega, ou seja, para quem executa esse propósito, o caminho se abrirá e te conduzirá aos grandes, a sua reputação vai mudar, perceba isso, e isso enquanto você é a resposta para o problema, você encontra o seu propósito, em outras palavras, procure o seu maior gigante, seja a resposta para ele, mate ele e você encontrará o seu propósito, ou seja, você nunca encontrará o seu propósito sem matar gigantes, vou te dizer algo, José foi a resposta para o sonho de faraó, Noé foi a resposta para uma geração corrupta, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego foi uma geração, ele foi uma resposta para uma geração de um reino… Jesus é a resposta e a solução da humanidade que está em pecado. E você é a solução do problema, de um caos, de um gigante que irá surgir ou que está surgindo. Enquanto você não responder a esse gigante e matar a ele, você não encontra o seu propósito. Davi só se torna rei, depois que ele mata esse gigante e ele entende quem ele é. Mate o seu gigante. Até que você se dedique a uma causa grande. Você não começou a viver de forma espetacular. Todo o progresso, escute isso que eu vou falar: todo o progresso na humanidade, na ciência, na tecnologia, não está em alguém que soube fazer o que, ou resolver uma situação. Sabe qual é a solução disso? Todo grande progresso na humanidade, na ciência ou na tecnologia, estava com pessoas que ignoraram o fato das pessoas todas concordarem que não poderia nada ser feito diante daquela situação, eles ignoraram o impossível, ousaram crer aquilo que não estava diante dos seus olhos, e eles foram lá e fizeram a diferença, a minha pergunta hoje para você, você vai fazer o quê com os seus gigantes? Você vai fazer o que com os seus leões e os seus ursos? Vai continuar fugindo? Então você nunca encontrará o seu propósito se você quer encontrar o seu propósito hoje, peguem o bloco de notas agora, escreva qual é o nome do seu urso e do seu leão que você tem que enfrentar, qual é o nome dele? Tome um passo, vá lá e vença ele, amém?